0: Heute mache ich parallel ein Video für YouTube, deswegen ist es jetzt wieder spannend. Das heutige Thema ist einfach Spuk, gibt es den wirklich, sage ich mal. Der Grund ist, weil mich in, in jüngster Zeit echt ganz viele E-Mails erreicht haben zu dem Thema Angst, ähm, vor der geistigen Welt drücke ich jetzt mal aus oder ähm, Menschen, die echt nachts nicht schlafen können und ähm, das empfinde ich echt als wichtig, weil ich jetzt auch wieder eine Anfrage habe und ähm, noch jetzt diesen Monat zum sogenannten Ghostbusters-Einsatz <lacht> nenne ich das gehe. Ähm, ihr wisst, ich mache das immer mit Humor, das Ganze, ähm, weil die Geistige werden uns einfach ganz, ganz viel Leichtigkeit und Liebe schenkt. Okay, aber ich hole jetzt trotzdem mal aus, weil ähm, viele, die mich kennen und mich schon ein Stück weit verfolgen und es gibt ja schon diverse Videos auf YouTube und in den Podcasts und meine täglichen Posts oder eben einzelne Live-Demos, wenn ich meine Geschichte erzähle, wissen, dass auch ich früher große Angst vor der geistigen Welt hatte. Bei mir war es ja so, dass ich die Brüder und Schwester ähm, schon immer wahrnehme und eben als Kind das Thema war, ähm, dass ich nicht wusste, was ich da wahrnehme, weil es für meine Familie einfach noch kein Thema war. Was ja normal ist, weil ich so... Die erste bin in der Familie wurde so ausgeprägt, das sage ich mal. Aber es kommt aus der Familienlinie, ich habe das Ganze, ähm, die ganze Hellsinne, drücke ich es mal aus von meinem Opa, mütterlicherseits. Also es ist nichts Neues in der Familie, aber die erste, die halt drüber spricht und ähm, die es nicht mehr unterdrücken konnte. Mein Opa hat es nämlich ab bis heute und er ist über 80 unterdrückt. Und erst durch mich konnte er darüber reden, auch schlimm, ne? Genau. Und als Kind hat es einfach Angst gemacht, wenn man ähm, nachts... Besuch hatte, vermutlich heute. Ich kann es euch nicht sagen, was war. Ich habe jetzt keine genaue Erinnerungen mehr. Ähm, ich denke, dass es Uroma oder Uropa war, die ich ja auch nicht kannte und das macht mir Angst, wenn die einfach am Bett stande. Ähm, genau. Dann, wenn die Mama halt das zehnte Mal, wie ich euch schon erzählt habe, ich nachts gerufen habe, fand die das auch nicht mehr so lustig. und hat gemeint, da ist niemand und mir hat das aber Angst gemacht. Und wie ihr ja wisst, habe ich ähm, als 5, ja, 6-Jährige gesehen, meine ich um das Alter, ähm, wenn jemand stirbt, und vielmehr, ich habe gedacht, oh derjenige könnte ab bald halt sterben und habe das auch immer mit der Mama kommuniziert, ob XY schon tot ist und ähm, zwei Wochen spätestens meistens waren die Menschen dann tot oder eine Woche später wo dann die Todesanzeige bei uns in der lokalen Presse war und das alles rundherum hat mir einfach wahnsinnig Angst gemacht, genau ähm, im Teeni-Alter da kam es dann nochmal extrem mit der Pubertät raus und in der Zeit, ist ja Spuk eh so ein Thema, ne ich habe damals ähm, von Stephen Kings die Bücher echt regelrecht verschlungen. War aber schon immer ein sehr sensibler Mensch, was ja nichts mit Sensitivität zu tun hat. Wisst ihr, habe ich ja schon eine Folge gemacht. Sensibel ist nicht immer so gut. Und ähm, ja, was dann auch mit Ängste verbunden war. Weil ich diese Bücher gelesen habe, die war ja unheimlich und trotzdem war es halt hip und in, dass man eben diese Bücher liest. Das hat die Annette auch gemacht. Ähm, ich kann mich noch an einen In meiner Jugend erinnern, mir war so also Gang, die Zickläuser Gang, haben uns äh, bei ihrer Freundin in der Bude, sagt man das, ist eine Laube, hütte getroffen und ähm, haben ein Video geguckt, Friedhof der Kuscheltiere und <lacht> war so, also es war echt Drama, bis mir das alles organisiert hatte und dieser Hütte waren und, ähm, ja, was soll ich sagen, der Vorspann lief und ich glaube, der Vorspann war noch nicht so richtig zu Ende, ist ein Freund und ich schon schreiend nach Hause gerannt. Also, das war so der einzige Horrorfilm, den ich, glaube ich, wirklich geguckt habe jemals. Und das war so zwei, drei Minuten. Was, glaube ich, im Nachhinein auch gut war. Und, ähm, weil das, diese Ängste hatte ich dann eben nicht. Aber, wie ihr abstimmt alle kennt, wenn man auf Jugendfreizeite ist, da erzählt man sich die Gruselschichten, Grusels, mein SCH und die Kurpanzer. Geschichte, die einem zu gruseln bringen, das kann ich auch auf sich sagen. Genau. Und ich bin halt ein Mensch und ich wusste auch nicht, bis ich meine Feuerwehrausbildung damals gemacht habe bei der Freiwillige Feuerwehr in Heidelberg, war ich auch, ja, Feuerwehrfrau, dass ich dachte, jeder Mensch denkt in Bilder wie ich. Und es ist nicht so, weil ich nämlich, als ich beim Erste-Hilfe-Kurs fast davon gerannt bin, weil als der vorne saß. Ja, und dann kommt ihr zum Unfall und dann liegt dann da, Bein. Ich habe halt immer die Bilder gesehen, mir wurde es immer schlechter und schlechter, Ja. Also so viel dazu und das heißt in der eine große Geschichte, die man eben als Jugendlicher, weil das ist ja hip erzählt und erzählt bekommt, weil ich kannte ja keine große Geschichte, wie ihr wisst, bei Friedhof der Kuscheltiere vorspannen, war da bei mir jetzt schon die große Zeit ja, zu Ende. Ähm war es einfach so, dass ich in Bilder gedacht habe und ich möchte jetzt auch keine Gruselgeschichte erzählen, weil ich nicht weiß, ähm, ja, wer das anguckt und Kinder für Kinder sind diese Podcasts und YouTubes Videos von mir eh nichts, schürt ne, die Ängste von deinen Kindern. Auf jeden Fall ähm, hatte ich dann halt die Bilder im Kopf von der Geschichte und das waren auch die Ängste, die das beflügelt haben, das Ganze. Ähm, wenn dann nachts wieder irgendwas gekruschelt hat und ich doch wieder was wahrgenommen habe, was ich nicht wahrnehmen wollte. Genau, und ähm, was, das ist so der Überspann dazu, was ich eigentlich euch mitteile möchte, weil viele der Ängste, wenn ich mit dem Menschen spreche, sind eben aufgrund dieser Gruselfilme, The Sixth Sense ist ja auch so ein Film, wo jedes Medium geguckt haben muss. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, selbst, ich habe Video, also diesen Videofilm oder DVD oder ich habe es gestreamt, ich kann es euch gar nicht mehr sagen, echt erst während meiner Ausbildung geguckt, auch dieser Film ging an mir vorbei, ich habe mich bei dem Film gegruselt, obwohl ich Medium bin und die Tode sehe und wahrnehme. Weil der Film ist, ähm, ist cool von der Geschichte, ähm, aber ich, man muss die Tode Gott sei Dank nicht so sehen wie der Junge in dem Film. Und das sind aber genau die Filme, die einem Angst machen. Und das sind die Ängste, die man hat, eben vor der geistigen Welt, wenn man nachts allein im Haus ist oder wenn's, wenn wenn die Heizung klopft. oder ja Man denkt, es spukt. Daher kommen die Ängste. Dazu kommt noch ähm, die Medien. Man kann es nicht anders das sagen, weil wir alle unterschwellig so mit Ängsten ähm, zugemüllt werden, dass wir einfach nur noch Angst haben. Jetzt haben wir im Moment ähm, eine politisch schwierige Zeit in unserem Land, also in Deutschland, aber eigentlich im ganzen europäischen Raum. Und ähm, durch die Medien wirkt eigentlich nicht, eigentlich wird eigentlich viel Angst produziert und das gewollt produziert. Da ist eine richtige Polit Politik dahinter. Ich habe ähm, in unserer Ausbildung, zu, bei der Nina, bei der Basisausbildung, ähm, durften wir oder sollten wir ähm, keine Nachrichten mehr schauen und hören und das habe ich gemacht und habe es bis heute beibehalten und ziehe es weiterhin durch, weil mir da erst bewusst wurde, ist ähm, was die Medien eigentlich alles verursachen. Ich kann mich an eine Situation erinnern, die es euch, euch äh, verdeutlicht soll, sorry, ich war beruflich in München zwei Jahre und bin zwar an der Wochenende oft heimgependelt, aber immer wieder an der Wochenende da. Und ein lieber Kollege, den ich hier grüße, Trauni und ich, sind immer wieder zu den Apple Stores, weil wir sind, mit Achtung, Werbung, brutale Apple Freaks. Und wir sind immer zu dem ähm, Olympia OECOPC, zu dem Olympischen Einkaufszentrum. Sorry, war schon zu lange nicht mehr in München. Genau, und dann war es so, dass ich wirklich keine Nachrichten, nichts mehr geguckt habe und ich weiß es, bis heute, ich war an einem Freitag mit, mit der liebe Simi, auch dich grüße ich, liebe Simone, ähm, in dem Kino, im Kino und wenn ich ins Kino gehe, dann schalte ich das Handy aus, weil Primetime. Ja, und dann kommen wir aus dem Kino raus und ich mache mein Handy an und ich weiß nicht, wie viele Nachrichten auf einmal kamen. ich so, was ist denn jetzt los, es also ging echt Ding, 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 ding. dann mache ich die erste WhatsApp, hallo, lebst du noch? Der Nächste, hallo, bist du in Sicherheit? In Facebook, der Messenger war von. Da dachte ich, meine Scheiße, was ist denn jetzt los? Die Familie, bitte rufst Nee, Familie wusste, dass ich da bin. Irgendjemand hat gesagt, bitte ruf mich sofort an. Ich kann es euch gar nicht mehr sagen. Auf jeden Fall habe ich dann, Simi, was ist denn jetzt los? Okay, und dann plötzlich kam... Ähm Eben Facebook hat, dann kam direkt so, ich soll angeben, dass ich sicher bin, weil halt durch das, dass ich viele in München war, klar, war ich an Facebook dort geordnet und dann habe ich eben gesehen, damals war dieses Schlimme, ähm, es war ja zum Schluss kein Anschlag, aber man dachte, zu dem Zeitpunkt ist es ist ein Anschlag, wo in diesem Einkaufszentrum einige Menschen ums Leben kamen, weil da ein junger Mann mit Gewehr rumging. Oh, und da war mir erst das erste Mal bewusst, ähm, ja, wie soll ich sagen, dass ähm, ja, dass der Terror bei uns eingezogen ist und dass es nicht mehr nur aus dem Fernseher ist, wenn du das erste Mal damit konfrontiert warst. Und das hat bei mir brutale Ängste ausgelöst. Und was macht Annette? Annette fährt heim und macht so, es war echt dumm, den Fernseher an. Und dann gab es ein Video und dieses lief in Dauerschleife und ich habe den ganzen Abend dieses Video geguckt, weil ich natürlich auch Freunde und Kollegin München hatte und es hat sich dann auch da noch nicht jeder gemeldet und ich war zu dem Zeitpunkt, habe ich jetzt vergessen zu sagen, in Heidelberg, ich war Gott sei Dank nicht in München und auch nicht in dem Einkaufszentrum. Ja, und äh, was ich damit sagen wollte, dann habe ich wirklich den ganzen Abend, fast die ganze Nacht diesen, dieses vermeintliche ähm, Report und live geschaut und dann, irgendwie, ich hatte so Angst, ich war weinend daheim gesessen und ähm, ich glaube, ein Freund hat dann damals geschrieben, ich soll aus der Angst rausgehen und dann habe ich den Fans ja irgendwann ausgemacht und habe ich gedacht, wie dumm bist du eigentlich? Und dann habe ich mich hinguckt und habe reflektiert und habe dann überlegt, Annette, was hast du jetzt eigentlich gesehen? Und das Einzige, was ich gesehen habe, war dieses Video, das glaube ich zwei Minuten, wenn es überhaupt war, ging, wo ja jemand irgendjemand live mit dem Handy gefilmt hat. Und das haben wir in Dauerschleife. Immer wieder in Dauerschleife und anders da aufgesetzt mit. Ähm, ja, mit irgendwelchen neuen neue Infos, die sie hatte, die sie aber gar nicht gab. Und da wurde mir eigentlich bewusst, wie die Presse unsere Angst schürt. Ne? Also es gibt schlimme Taten, da müssen wir nicht drüber reden, um Himmels Willen, aber durch dieses Dauerschleife und dieses Überlege, oh Gott, wenn du jetzt in München gewesen wärst, stell dir vor, du wärst mit dem Trauni in dem Apple Store gewesen und um Himmels Willen, dann wärst du jetzt auch tot und stell dir noch vor, du hättest du deinen Nerven dabei gehabt, oh Gott. Und also man kommt echt in so einen Angstdrehrad rein, ähm, warum erzähle ich euch das? Ihr denkt jetzt vielleicht, ähm, warum erzählt die uns das? Ja, aber das sind die Gründe, warum die Ängste in uns hier drin sind. Und wenn dann ähm, das alles arbeitet in unserem Unterbewusstsein, seid euch dessen bewusst. All diese Videos, die Dauerschleife, diese schlimmen Meldungen laufen im Dauermodus. Die Presse, die haut Nachrichten raus. Ähm, da sage ich immer, geht mit eurem gesunden Menschenverstand dran. Also bei mir ist es mittlerweile so, durch das, dass ich keine Nachrichten gucke ähm, und auch keine Zeitung, also ich lese nur gezielt Nachrichten und ich lese es dann auch nur von hochwertigeren, sage ich mal, Medien. Und wenn ich da mal Bildzeitung lese, dann ist es echt amüsant mittlerweile für mich. Ähm, Comedy pur, muss ich ehr ehrlich sagen. Es ähm, gibt da noch andere ähm, Journalismus unter dem stehen. Ihr wisst, was ich meine. Und mittlerweile ist es echt so, du kriegst dann auch wieder Bauchgefühl, ja, wenn ich dann eine Meldung im Radio höre, man kriegt, also wenn irgendwo was Schlimmes passiert, kriegst du das mit, es gibt auch dieses Cut-Off-System, du kriegst mit, also es läuft eh nicht an dir vorbei, weil ich dann immer höre, ja, aber wenn du keine Nachrichten guckst, du kriegst dann mit, du kriegst mit, was abgeht, ich weiß trotzdem, dass das Sprit teuer ist und mir verarscht werde, also ich krieg das alles trotzdem mit. Und ähm, man kriegt einfach einen anderen Bezug dazu. Und wenn ich jetzt eine Meldung, schlimme Meldung höre, ja, was wieder passiert, kriege ich sofort das Gefühl, stimmt es, was mir die Presse sagt oder stimmt es nicht? Und so 99 Prozent habe ich sofort das Gefühl, okay, das stimmt eben nicht, was in der Schlagzeile steht. Und dann gehe ich tiefer rein und fühle mich nochmal rein und brösel das für mich auf. Und jetzt habe ich eine lange, lange Schleife genommen, um dahin zu kommen aber das alles sind die Ängste, die in, in uns unterbewusst arbeiten. Ja, mir höre ähm, Radio, wenn wir nach Hause fahren, ähm, je nachdem, wie lange wir im Auto sitzen, hören wir die Nachrichten ein bis zweimal. Wir gehen nach Hause, weil Tagesthemen ist ja zumindest in Deutschland. Ich kann nicht für euch reden, liebe Schweizer und Österreicher Freunde. Aber in Deutschland ist es eigentlich Pflicht, dass du um 20.15 Uhr die Tagesthemen schaust, weil sonst bist du intellektuell, intellektuell nicht sehr wertvoll. Ja, und ähm, auch da siehst du dann wieder nur Terror. Und ganz toll ist es, wenn du bei uns um 22 oder um 22.15 Uhr nochmal die Tagesthemen oder Tagesschau, ich weiß schon gar nicht mal, wie es heißt, guckst. Und dann guckst du die Bilder und gehst mit deinen Bilder ins Bett. Ja, da ist dann vielleicht irgendwo wieder bomber losgegangen, da ist ein Amokläufer durch die Straße gerannt. Vielleicht hast du davor noch Tatort und Krimi oder wirklich einen Thriller geguckt und dann wundert ihr euch, wenn ihr nachts Angst habt, sorry. Und auch wenn ihr als junge Menschen nur diese Horrorfilme ähm, geguckt habt, es hat geprägt und die, die sind in eurem Unterbewusstsein. Es ist echt bei 80% der Menschen, die ich arbeite, der Grund diese Ängste. Dann gibt es Menschen, die einfach frühen Menschen verloren haben, wo die Verlustängste mit der Rolle spielen und wo man einfach Angst hat vor allem. Und meistens gehen eben diese Ängste nachts los. Nachts, wenn man im ähm, ja, im Dunkeln liegt, dann hört man vielleicht ein Krusteln, die Heizung, ähm, ja, die Heizung klopft. Oder man, man, man hört vermeintliche Schritte, ähm, ja, solche Dinge und das pusht die Angst. Ganz einfach. Es pusht die Angst. Ähm. Es gibt eine Psychosomatik, Somatik, das kennt jeder von uns, jeder hat bestimmt im Bekanntenkreis oder in der Familie jemanden, dem es einfach mal zeitlang psychisch nicht gut ging. Und wenn wir eben auf unserer Seele nicht hören, dann wird unser Körper krank und manchmal vermeintlich krank. Ähm, äh, wo wo ähm, Auch ich hatte schon eine Zeit, wo ich nicht auf meine, meine, meine Seele ähm, gehört habe, die einfach dringende Auszeit gebraucht hätte. Und ja, Aufmerksamkeit von mir, dann hat es eben mir mein Magen gezeigt, das heißt, zu der Zeit habe ich kein Essen mehr in mir behalte. hatte chronisch magen Darm, das ist jetzt eklig, Es tut mir leid, bis ich dann zum Arzt ging und der gesagt hat, Frau Mengen, kann das sein, dass Sie etwas Stress haben? Ja, konnte ich gar nicht verstehen, nee, es war so. Aber mein Körper muss, also ich hatte dann, also es, ich wurde komplett durchgecheckt, ich war sogar im Krankenhaus, weil es echt schlimm war, und es kam kein Befund und es war zum Schluss psychosomatisch. Und da habe ich eben mitgekriegt, es gibt Herzinfarkte, die ist keine Sinn alles psychosomatisch, ihr glaubt gar nicht, was die Psyche alles für eine Rolle spielt. Da kann ich ja eigene Folge dazu machen. Ähm, und das warum ich da wieder hinführe, ist, weil ich immer wieder ähm, von Menschen gefragt werde, ähm, ob es Spuk gibt, dann sage ich immer, nein, ja, aber ich habe nachts die Kehle zugedrückt bekommen oder mir hat jemand das Kissen nachts aufs... Also die dolste Geschichte. Also ich kann euch jetzt wieder nur aus meiner pinke Welt erzählen. Ne? Ihr wisst meine Wahrheit. Nehmt das, was für euch stimmig ist und lasst den Recht bei mir. Und ich kann, wenn ich die Frage stelle, kriege, kann ich halt immer nur aus meiner Erfahrung antworten und Sie haben der geistige Welt noch nie, noch nie erlebt, dass eine böse Seele rumrennt und uns schaden will. Woher kommt die Angst? Da muss ich jetzt trotzdem nochmal ausholen, damit ihr versteht, was ich meine. Also es sind halt oft, wenn ich mit dem Menschen arbeite, gerade wenn sie sagen, ja, nachts aber jemand die die Kehle zugedrückt und wenn ich dann mit dem Menschen in die Situation gehe, dann hat niemand die Kehle zugedrückt. es war die eigene Angst, die uns einfach die Kehle zugeschnürt hat in dem Moment. Meistens sind es Menschen, die echt an dem Tag viel Schlimmes erlebt haben oder die Zeit davor und es, diese ganze Druck und Ärger und es kam dann einfach nachts geträumt, schlecht noch dazu, weil wie ihr wisst, ähm, wir verarbeiten alle unsere Erlebnisse im Schlaf unterbewusst und das heißt ah, diese Erlebnisse und das, wisst ihr, die Summe ähm, am Ende mit den Kräften oder gerade psychisch down und dann noch vielleicht einen doofen Film geguckt oder vielleicht ist gerade was Schlimmes passiert oder in der Familie was Doofes passiert und die Summe allem, dann fühlt man, und ich sag nicht, dass ihr das in dem Moment nicht fühlt, Ihr fühlt es, dass das wieder Hals zugedrückt ist, aber es ist nicht die geistige Welt und niemand, der euch was Böses will. Dann höre ich immer so St Stories von Dämonen und oh, Poldergeist und schieß mich tot. Glaubt die Scheiße nicht. Oh ja, ich weiß, es ist wieder meine pinke Welt, aber wisst ihr, ähm, wenn ich jetzt zurückgehe, woher kommt denn diese Domäne, äh, Domäne, <lacht> Domäne, genau, ähm, Domäne, Dämonen und Geister und Poldergeister und keine Ahnung, woher kommt es denn aus, aus der Kirche? Wie war das denn damals? Es gab den Sündenerlass, die Hölle. Ja, wer ähm, sich damit beschäftigt hat, das ist Teil des Ausbildungs als äh, ja, Teil der Ausbildung als Medium, sich auch mit der Kirchengeschichte zu beschäftigen. Und ich muss euch leider eine Illusion nehmen, die Hölle gibt es nicht. Die Hölle wurde nachträglich von der Kirche in die Bibel eingetragen. Warum? Damit konnte Geld verdient werden. Irgendwann hat man festgestellt, okay, die, wo es den Menschen eben nicht so gut geht, die Menschen kommen öfters zur Beichte, wollen freigesprochen werden von ihrer Sünde. Und irgendwann hat die Kirche da ähm, eine Geldquelle einfach gesehen und dann wurde die Hölle und die Sünden und der Erlass einfach in die Bibel mit aufgenommen. Ja, und das ist der Grund, ähm, warum, weil ich meine, wir sind alle gläubig, ähm, nicht alle, um Himmels Wille, aber die meisten, die meinen Podcast oder jetzt dieses Video, werde in Glaube haben. Es ist egal, ob du ein Christ bist, ob du Moslem bist, ob du den jüdischen Glaube hast, wo immer Buddhistisch, Hindu, keine Ahnung. Ähm, aber bei uns Christen war das einfach so mit diesem Erlass und ähm, ja, und es wird einfach zu den Generationen und deswegen in alle Religionen auch immer weitergegeben, der Glaube, und eben auch das Beichten, jetzt gerade in der katholischen Kirche halt hier in Deutschland. Ähm, ich bin evangelisch, bei uns ist es nicht so verbreitet, aber bei den Katholiken weiß ich, dass das ebenso ist, weil ich früher in meiner Jugend viel in der katholischen jungen Gemeinde war, Gottesdienste mitgestaltet, ja, ja, ja. Genau, also von daher, und da kommt die Angst her, und da muss ich euch echt, echt fragen, jetzt zählt nur eins und eins zusammen, jetzt mal ohne Witz. Wenn ihr gläubig seid, glaubt ihr, ich weiß nicht an was, ich glaube an Gott, und ähm, Gott äh, habe ich noch nicht gesehen, ich kann ihn spüren, jeder von uns spürt die Liebe oder das Licht in sich. Und ganz ehrlich, ich kann euch aus den Jenseitskontakten sagen, oder eben gerade mit meiner Verbindung zu Gibi, da ist nur Liebe, also mir hat auch noch nie jemand was Böses gewollt, egal. Und ich hatte in der Jenseitskontakten nicht nur immer nette Omis und nette Opas, sondern eben auch Papas, die ähm, gewalttätig waren, ähm, ihre Töchter noch Schlimmeres angetan haben. Vieles durfte ich oder habe ich erlebt in den Jenseitskontakt und alle, alle Verstorbenen sind in purer Liebe gekommen, wenn man das zur Lebzeiten nicht gedacht hätte. Und ganz ehrlich, wenn die Verstorbene in so voller Liebe kommen, ähm, die Geistführer uns so beschützen, die Schutzengel, jeder von euch glaubt an Schutzengel, soll Gott dann böse sein und soll Gott dann sagen, ey, der Ernst Müller hat jetzt 5000 Euro bezahlt, der ist jetzt von den Zünden erlassen und der braucht keine Angst mehr zu haben. Und die Rosemarie Stadler, die hat kein Geld und hat nichts bezahlt, die ist jetzt ein Dämone, Die ist jetzt böse. Jetzt mal ohne Witz, zählt mal eins und eins zusammen, ganz ehrlich. Also so viel, wo die Ängste herkommen. Ne? Ich muss jetzt, mir jetzt länger aushole, weil ähm, es ist halt nicht so einfach erklärt, um die, die Zusammenhänge zu verstehen. Und dann, ja, gibt es meine sogenannte Ghostbusters-Einsätze, wo ich einfach, also ich nehme das nicht lächerlich, aber ich, ich habe meine Angst einfach durch meine Ausbildung zum Medium verloren und wirklich in, in brutalste Liebe ähm, umwandeln dürfe. Zum einen, weil diese Jenseitskontakte für mich, das hört sich jetzt makaber an, aber wunderschön sind die Energie, die ich dort erlebe darf, die Liebe, die Leichtigkeit, die dort aus der geistigen Welt kommt. Und dazu kommt noch meine coole sau Gibby, die wieder neben mir steht, ähm, mein peruanischer Geistführer, der, der jetzt zwar sehr anstrengend sein kann, das weiß er auch, aber nur Liebe für mich hat. Ich meine, der, der, die Seele hat mir mein Vertrauen geschenkt, das ich nie hatte und die solle was Böses mit uns wollen, jetzt sind wir mal ehrlich. Und deswegen ist es bei mir echt so mit Leichtigkeit Gott sei Dank mittlerweile verbunden, aber ich hole immer aus, damit ihr wisst, ich kenne die Angst und ich habe wirklich als Kind und als Jugendlicher oft nur mit Licht geschlafen und äh, im, bevor ich jetzt die Ausbildung gemacht habe einem Erwachsenenalter immer wieder diese Elektrokerze brennen lassen nachts, also ich kenne das schon, mittlerweile Gott sei Dank, pff, mittlerweile, lache ich, muss ich nachts laut, laut lachen, wenn Opa wieder im Badesregal ausräumt, ehrlich, dann sage ich nur, oh, Ja, ähm, Gott sei Dank und trotzdem gibt es immer wieder die Anrufe, wo Menschen wirklich Angst haben und ich mache mich nicht darüber lustig, aber ich versuche einfach Leichtigkeiten, das Thema zu bringen und dann habe ich einen sogenannten Ghostbusters-Einsatz, wenn ich eben zu Menschen nach Hause gehe, wo es in den Häuser, ange ich sage jetzt bewusst, angeblich so schlimm spukt und dann gehe ich hin und es ist halt in 100% so, dass es einfach ein Verstorbener ist, der noch eine Nachricht hat und meistens ist es dann auch so in... 99,99% ,99 der Fälle, dass ähm, derjenige, der mich angerufen hat, dem es aktuell nicht so gut geht oder ähm, ja, er Zuspruch bräuchte und einfach die geistige Welt so viele Randale macht, bis er sich darum kümmert, dass ewes das Medium ins Haus kommt und dann gibt es den Jenseitskontakt und die Botschaft fließt und ab dem Zeitpunkt ist er ruhig. dann ist der Spuk vorbei. Ich war immer wieder gefragt, ja, aber was ist es, wenn ich irgendwo auf dem Friedhof und da spukt... Ganz ehrlich, auf dem Friedhof ist keine Sau. Es gibt keinen ruhigerer Ort auf der Welt wie der Friedhof, weil du findet ihr keinen Verstorbenen. Die Verstorbenen laufe mit ihrer Familie, Angehörige zum Grab hin und laufe mit ihnen wieder zurück. Du brauchst ihr keine Angst haben. Aber wenn meine Riese Challenge in Stansted damals war, und da hatte ich eben noch mega Angst vor der geistigen Welt, nachts auf den Friedhof zu gehen. Ich weiß es nie mehr vergessen. Grüße an Anche, weil ich das höre. Echt, und wo ich zurückgelaufen bin und sich... Ich weiß nicht mehr, sorry, weiß gerade nicht der Name, aber der sich im Gebüsch versteckt hat und rauskam, mein Herz hat echt mal eine Sekunde ausgeschaltet. Aber glaubt mir, es, ist, es gibt, aber wenn ich dann höre, ja, ich komme nach Hause, ähm, ich habe auch schon Anrufe gehabt, du, ich möchte mir gerne das Haus kaufen, aber da ist was ganz Schlimmes, also da, da spukt, so sind die Verstorbenen. Ganz ehrlich, wenn euch ein Verstorbener kennt, dann interessiert er euch auch nicht. Also es ist wie zur Lebzeite. Ähm, es ist dann oft sensitiv, dass die Menschen ähm, sensitiv spüren, in dem Haus ist irgendwas passiert, also oft dann, wo ich dann höre, hat sich jemand's Leben genommen, ihr werdet den Verstorbenen dann dort nicht spüren, sondern einfach die Tat sensitiv, dass in dem Haus einfach gute Energie ist. Es gibt Orte in dieser Welt, wo es einfach keine gute Energie gibt, aber das hat nichts mit dem, dass dort Spuk oder Poltergeist, sondern es sind einfach die Energie. Ein ähm, Weniger schönes Beispiel zum Beispiel ähm, ist ein KZ, da gab es mal einen Versuch von, ich glaube, buddhistischen Mönchen, die dort, ich glaube, wochenlang meditiert haben, um dort die Energie zu verändern und sie, sie haben das nicht geschafft. Also das ist wirklich so, ähm, Orte speichern die Energie. Ähm, es gibt ja diese Profiler, oder wie viele von euch kennen hier, Pascal Fockenhuber, ich kann euch nur die Erzählung weitergeben von ihm, die er ja immer wieder in den Seminaren erzählt. Er arbeitet oder hat ja immer mal wieder mit der Polizei auch zusammengearbeitet, um vermisste Menschen oder wenn die Leiche nicht gefunden wurde in Mordfällen und, und, und. Und er geht sensitiv vor. Also er arbeitet nicht über den Jenseits, weil, ähm, das ist wieder eine andere Geschichte, da mache ich einen eigenen Podcast, wenn es um, weil da ist ja noch Anfrage um Karma und Lebensplan, das erkläre ich dann da, aber, ähm, auch wenn du ein Mensch vermischt gehst, du sensitiv rein, also. Du spürst dich rein an den Ort und guckst, ähm, wo ist der. Das ist eigentlich eigentlich einfach erklärt wie der Spürhund. Also nichts anderes. Der ist sensitiv. Du spürst praktisch die Spure auf. Und das ist aber sensitiv. Du spürst dich rein. Genau, also da so viel dazu. Ähm, also ihr könnt nachts beruhigt schlafen. Tipps von mir. Für uns Erwachsene, also ich mache das auch so, ich lege mich abends ins Bett, aber nicht mehr aus Angst, sondern wenn ich es nicht mache, dann ist bei mir nachts Party im Schlafzimmer. Mein, Geist, mein geistiges Team macht Party. Der Opa meint manchmal, er muss Party machen, sämtliche Verstorbene, die mich kennen. Also ich gehe nachts ins Bett und sage, liebe geistige Welt, ich war heute lang genug für euch da, bitte verlasst jetzt meinen Schlafraum, ich möchte schlafen. WLAN ist aus und dann geht ihr auch raus. Also wenn ihr Angst habt, dann sagt, also noch habt, ich hoffe, der Podcast hat jetzt Kolve, sagt, liebe geistige Welt, äh, halt, ich muss noch, auch das Video hat hoffentlich geholfen, ähm, sagt, liebe geistige Welt, ich möchte bitte heute in Ruhe schlafen und dann und verlasst das Schlafzimmer, dann gehen die raus. Ich bekomme immer wieder Anfrage von Kindern, die nachts nicht schlafen, äh, weil sie Gespenster sehen, muss ich auch dazu sagen, ich weiß, ich als Kind habe das gesehen, es gibt aber auch viele Kinder, die viel Fantasie haben und es gibt viele Kinder, die gerne hätten, dass ihre Kinder spirituell sehen und die Verstorbenen sehen. Ihr macht es bei den Kindern nur schlimmer, wenn ihr dauernd fragt, was sie jetzt sehen. Lasst das. Natürliche Förderung ist einfach normal, damit umzugehen. Wenn mein Neffe irgendjemand sieht, sage ich dann, oh ja, sag ein Gruß und das war's, ich gehe doch gar nicht mehr drauf ein. Und wenn ein Kind wirklich nachts Angst hat, hatte ich letztendlich eine wunderschöne Unterhaltung mit einem Kollegen, der zu mir gesagt hat, Annette, seit ich dich kenne, hat sich meine Weltanschauung doch etwas verändert. Also ich meine, ich als Medium in der Finanzbranche, aber egal. Und er hat gesagt, seine Kleine hatte nachts Angst, weil die konnte nicht einschlafen, weil sie ihre Hexe im Zimmer gesehen hat. Und dann hat er, hat er gesagt, dann habe ich mich echt daran erinnert, ähm, was du mir schon erzählt hast und wie du mit Kindern zu dem Thema arbeitest. Und er hätte früher anders da reagiert und er hat sich in dem Moment an mich erinnert und hat gesagt, du, ich hole dir jetzt was. Dann hat er so eine besondere Münze geholt und hat gesagt, das ist jetzt die Zaubermünze, die lege ich dir unter das Kissen. Und mit dieser Zaubermünze verschwindet die Hexe und kommt nie wieder. Und die Kleine schläft seitdem durch. fand ich eine wunderschöne Idee. Eine andere Idee ist von mir, wenn die Kinder vielleicht ein bisschen älter sind, ihr könnt so ein rundes Schild basteln wo ihr vielleicht vorne ein Smiley drauf macht und auf Rückseite Geister müssen draußen bleiben. Dann können die Kinder, wenn sie Angst haben, dieses Schild von alleine umdrehen. Macht ihr Ritual, betet mit ihnen. Es gibt so viele Möglichkeiten, genau. Das soll es jetzt auch gewesen sein. Ich denke, ich habe das jetzt ein bisschen aufgetröselt. Wo kommen die Ängste her? Ähm, gibt es Spuk? Nein, das gibt es nicht. Aber wenn ich dann höre, dass ähm, manche Medien verdienen damit Geld, dann muss ich jetzt auch noch ausholen, ähm, dass die Verstorbenen nicht im Licht sind. Hab, muss ich jetzt mich, da habe ich aber glaube ich schon mal in einem Podcast und einem Video gesagt. Ich habe noch nie einen Verstorbenen rumrennen gesehen. Wo ist das Licht? Wo ist das Licht? Du stirbst ein bisschen jenseits, du bist im Licht. Das gibt's nicht. Also nicht in meiner Welt. Ich habe es noch nie gesehen und ich finde, werde halt ein bisschen säuerlich, wenn ich sehe, wie viel Geld damit mit so einer Scheiße verdient wird. Und es gibt äh, keine Dämonen oder dass du irgendwo Besetzungen hast. Das gibt nicht. Was will der Verstorbene in deinem Körper? So ein Bullshit. Der ist froh, dass er drüber ist und die Welt in rosa-rot sieht. Völliger Bullshit. Ähm, Anhaftung, es gibt es nicht. Das ist halt, ähm, das kann ich auch noch kurz erzählen, das kommt aus dem Schamanismus. Wenn der wenn, ähm, die Schamanen lesen, ja, die Energie, wie ich jetzt als Medium und wenn der irgendwas, also wenn ich jetzt zum Beispiel hier jetzt in meinem Aurafeld, wenn ich mein Aurafeld selber lese, ich habe im Moment brutalste Verspannungen, dann sind praktisch hier so Beule drin und hier äh, teilweise rot, weil ich halt Entzündungen habe. So, und der Schamane sagt aber zu solchen Dinge, eben Dämonen. Aber er meint nicht Dämonen, dass du besetzt bist, sondern dass du eben Delle in der Aura hast vor Schmerzen. Das ist der Spuk. Mehr gibt's es nicht. Sorry, es gibt keinen Spuk. was also in meiner Welt, in der pinke Welt, ich habe es einfach noch nicht erlebt, Gott sei Dank. Und seit ich also Filme einfach habe ich eh nie geguckt, aber eben auch so ein Scheiß, wo mich abends belastet. Einfach niemand mal guckt. Ich gucke eh kaum Fernseh und wenn gucke ich echt Trash-TV. Zum Runterkommen dann wird einfach nur Folge Bauer sucht Frau oder was weiß ich geguckt oder gut bei Deutschland. Ich weiß es nicht, aber das das war's dann. Also von daher ja ihr Lieben. So das war's jetzt. Ich wünsche euch heute einen tollen Tag werde mich über Feedback freuen, vor allem wenn ihr noch Fragen zu dem Thema habt oder ich noch irgendwo ausführlicher drauf eingehen darf. Und in diesem Sinne sage ich mal wieder ganz wichtig, sing pink.